se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte total y más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte total y más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y Más. Aquí en Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, PoderTV.com, Poder102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. Comenzamos. ¡Ay, hombre! 12, 4 minutos. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Deporte Total y Más en este martes de fútbol, martes de información, martes de coronavirus, martes de COVID-19, martes de la pandemia. 8 de, ju de, de junio. Yo pensé que era de enero. 8 de junio. No en enero. Del 2021. <risa> Saludos cordiales. ¿Qué, ¿Qué es la tallera que tiene el ingeniero y no le alcanzo a ver? Quito lo que tiene ahí, no se le. Bueno, el ingeniero Iron Martínez en la Torre Sonora de Poder 102.9 FM. Hoy nos acompañan aquí el distinguido periodista de la República Oriental del Uruguay, don Víctor wow. Hugo González. Tiene brava la mano hoy. Ah, bueno, larga la mano hoy. Don Julio Martínez Sánchez, y yo uniformado, Víctor no está uniformado. Y listos y preparados para presentarles Deporte Total y Más, como siempre diciéndoles que la primera media hora hablamos de el COVID-19, después hablamos de deportes. Eh, recordándoles que nuestra línea de contacto 864-498-1029, usted quiere hablar, cuestionar, decirle algo a Julio, llámelo, 864-498-1029, ese es el teléfono para hablar con Julio al aire. 864-498-1023. La gente siempre llama para hablar con Julio, ¿no? no con nosotros casi no habla. Uh, ustedes ya lo saben, ¿no? 864-498-1029. La gente que nos ve en Facebook, en YouTube, en Twitter, en nuestro canal de televisión, www.podertv.com. Decía que martes ni te cases ni te embarques, martes de eliminatorias al campeonato del mundo. De eso hablaremos después del minuto 35. Felipe Calderón, hospitalizado por el COVID-19 en México. Julio, muy buenos días, ¿cómo le ha ido? Buenos días, buenos días, don Mario, don Víctor, ingeniero. Me Espero que me estén escuchando bien por allá. Sí, sí. Ah, bueno, entonces... ¿Está estrenando eh, micrófono o qué? Tranquilo, tranquilo, estamos, estamos aquí. Le faltan los audífonos únicamente, mire, Víctor tiene audífonos, yo tengo audífonos, el ingeniero tiene audífonos, ah, el único que no tiene audífonos es usted. Le vamos a mandar ahora para el regalo del Día del Padre. O, o es que usted necesita de esos audífonos que, que son especiales, que le tiene que poner algo aquí para escuchar, o que, para mandarles uno, ¿no? Pues mándeme. Los audífonos de viejitos, así como el, como el que tengo yo. Ma. Mándeme unos. Se los voy a aceptar con todo gusto. Bueno, ahí le vamos a mandar. Mándeme la claro. dirección a ver si llega a, la, a Tlaxcala. Si, si no, el cabecita algodón lo deja, lo deja entrar o no. Pero a la presidencia no. de la República. Ahí Oiga, 
personalmente. Tlaxcala es un estado de, de ganancia del hombre aquel que usted sabe. Ojo, Tlaxcala está en primer lugar. Bueno, don Julio, lo veo muy contento hoy. ¿Por qué está tan feliz? Cuénteme. Bueno, porque ayer estaban diciendo, incluso hasta el Wall Street Journal, antier y el, el viernes, el sábado, estaban diciendo que era un peligro que México o que México votara por Morena. Ok. Pues de los cinco, de los 15 estados que se votaron en estas elecciones pasadas, 11 más una coalición, 12 fueron para Morena. Y solamente dos, tres estados para las otras coaliciones, PRI, PRI PRD y, y partido, no sé qué otros partidos ahí, PAN, el PAN, el PAN. Yeah. Uh -huh. bueno, ¿Qué indica eso, los estados? Julio? Ya lo voy a saludar, ¿no? Víctor, usted calladito, sí. quede quieto ahí. Eh, 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 ¿Qué indica eso, Julio? Que Morena se impuso en estas votaciones. Y ayer no decía usted que había perdido, no sé cuántos no, escaños y no sé qué cosa. Que había perdido eso escaños. es diferente. Perdió algunos escaños, pero con las coaliciones, imagínense, él, él tiene en las coaliciones, bueno, él ganó en la... Bueno, ¿cómo él ganó o perdió? ¿Cómo es la cosa? En la Cámara de Diputados... Eh. Ganó en la Cámara de Diputados. Le voy a decir qué, qué, qué tanto fue lo que ganó él. Aquí se los mandé a ustedes allá por, por WhatsApp para que pudieran ver este la cantidad de, de asientos que tiene en, en la curul. Ajá. Entonces tiene él 160 más o menos y 32 coaliciones con, con el PT, Partido del Trabajo. ¿Y cuánto? Te ¿No tenía 250 y algo? Sí, cincuenta y tantos, pero... Él perdió, perdió, perdió. Bueno. Pero, pero con las coaliciones que tiene, llegó a 184 este, escaños. Pero Julio, si tenía 256 y llega a, y, y gana 200, y saca 284, perdió Julio, perdió. No, las no. matemáticas son claras, ¿no? 15 está, bueno, 11 estados de los 15 que estaban en juego. Bueno, señor. Don Víctor González, ¿cómo le ha ido, don Víctor? ¿Cómo estás, Mario? Saludos para vos, para, para Julio. Hoy, hoy vino con el bigote, vio que lo, lo trajo peinado, ¿no? Lo trajo así como para bajito. El hombre cada este... día está más hermoso, está bello, el negro, el viejo. <ríe> sí, ahí está, vio que la, 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 <ríe> las fans andan ahí por el chat siempre sí, sí, saludándolo. Fan, esa, fan, esa fan lo obligan a que él todos los días tenga que ir allá a arreglarse el bozo, el cabello. Claro, por supuesto. Sobre no, todo el... la fan que tiene aquí en Carolina del Sur, que son muchísimas, ¿no? Son muchísimas. sí. Oiga, oiga, al ingeniero sí. me parece que el de acá no lo tenía, creo, ¿no? Ah, el otro es, ah, no, no, no. Ese, ah, ese bueno, lo tenía. Usted, ah, usted sí, anda revisando tenía. a todo el mundo hoy, ¿eh? <risa> no, el ingeniero brazo limpio, por favor. No, un, no, este hombre anda revisando. Un saludo para el ingeniero de los rápidos pasa, también y bueno, eh, mucha información. No, pero hay una cosa, este, dígame, Julio. Dígame. Usted hablaba, y Mario, ¿no? Usted hablaba cuando uno le dice, por ejemplo, al respecto de López Obrador, usted dice, los estados son independientes, cada uno hace lo que hace. O sea que sí. si ganó tantos estados, está bien, cada está uno bien. se gobernará. El problema es en, en donde se define todo eso, no los escaños, eso Mira, es lo más importante. Yo digo una cosa, Víctor, nosotros, todo nos es importante, ponemos, ¿no? nosotros nos ponemos a pelear por los políticos. No, no, y no los políticos, pelear, no, 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 yo digo, no lo digo por usted. Digo, nosotros, los, los seres humanos, nos podemos apoyar por los políticos, a defender los políticos, y los políticos no les importa un bledo a nosotros. 
a, la, a ellos no les importa nada sino lo de ellos mismos, hacerlo de ellos, conseguirlo no, claro. de ellos. Mire, claro. un político, le voy a poner un ejemplo, Víctor, un político que invierte millones de pesos en una campaña, no los va a sacar en un sueldo que se gana mensualmente. ¿Por qué invierte tanto un político tantos millones de, de pesos en una campaña? Es como curioso, ¿no? Sí, o sea, eh, el político que invierte eso es porque tiene que sacar su plata, hermano. Nadie uh -huh. va a invertir, un ejemplo, pongo un ejemplo, 100 millones de pesos mexicanos y en el sueldo se va a ganar 20 millones de pesos mexicanos. ¿Qué pasó con los 80? ¿Ah? Entonces, no. nosotros nos ponemos a pelear aquí entre nosotros por políticos y el político no le importa el pueblo, el político le importa es lo de él y lo que lo rodean a ellos, no más. Claro, claro, efectivamente. Entonces uno le pone a hacer esas cuentas, y no solamente en México, en, en Colombia, yo no sé en Uruguay sí, cómo será, sí, 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 pero sí. allá esos políticos, uno dice, aquel político que invierte tanto dinero en una campaña, y si usted mira cuánto se ganan mensualmente en la presidencia de la República, no le alcanza a recuperar lo que invirtió. Entonces, algo raro tiene que haber ahí. Claro, claro. pero hay, hay, una, hay una cosa importante respecto de eso, Mario, y es que eh, nacemos para hacer política, ¿verdad? Porque usted al no ejercer su voto, por ejemplo, dice, ah, yo no voy a meterme con esto, ya estás haciendo política porque ya estás decidiendo no votar o tal vez le está dando la posibilidad al que tiene más votos de que alguien no vote y que su contrario no los tenga. Bueno, en definitiva hay muchas formas claro, de... Usted tiene, si usted no elige, ¿qué va, qué va a reclamar exacto, si usted no elige? Exacto, también. Pero eh, acá lo que, lo que yo quiero dejar claro, porque muchas veces se pone eh, hostil el tema del chat y todo eso, y muchos comentarios sí, y cosas, exactamente. es que nosotros ponemos nuestros puntos de vista, y yo no estoy en México, yo simplemente me, me manejo con la información que veo en diferentes medios. Ahora, The Wall Street Journal, que, que es mentiroso, como dice Don Julio, bueno, eh, yo creo que le creo más a un Wall Street Journal eh, con, con premios Pulitzer y con muchas cosas a nivel mundial, pues que a una red social o que a un gobierno que tal vez puede estar fraguando. No quiero decir que, que López Obrador lo esté haciendo, pero digo, a veces uno tiene que confiar en los medios de comunicación más importantes y bueno, en definitiva, uno trata de de manejarse y ver que la gente está preguntando algo, uno trata de contestarle por intermedio de la información que recibe. Es que dice el Wall Street Journal que eh, AMLO perdió poder. Eso es bueno, una... pero él, él ¿perdió escaños o no perdió escaños? Perdió escaños, pero los ganó con las coaliciones que hizo. O sea, de 300 escaños que hay en la Cámara de Diputados, él tiene 184 o 185 con las coaliciones que hicieron. Esto representa que él pueda hacer reformas a la Constitución si así lo deciden. Bueno, eso era una de las cosas que estaba casi en juego, ¿no? El, el, el hecho de la mayoría absoluta y ver si la posibilidad estaba de hacer la reforma. Absoluta. Es uh -huh. la mayoría calificada. Ahora, pregunto yo, cuando se habla del tema, Julio, se habla del tema de, de, de poderes, y todo ese tipo de cosas. Eh, lo, los políticos siempre hacen sus coaliciones, ¿no? Todos hacen sí, to coaliciones para mantenerse en el poder o mantener el poder ante un ejemplo, en este caso, la, en este caso, la Cámara de Diputados, que es, es válido lo que ellos hacen, ¿no? Bueno, eh, ahora y... hubo una, un Estado, ¿no? Que tuvo una coalición, que usted mencionaba recién, Julio. Sí, o sea, este, el Partido Verde se unió con 
eh, por ejemplo, en Campeche, se unió mm. con, este, con, el, con Morena y lograron... Ahí la... hay una coalición. Ahí hay una coalición. Entonces, ahora, ahora mire usted, mire, mire lo que es la curiosidad, ¿no? La, la... Ahora los otros partidos deben decir, ah, hacen esa coalición solamente para sacarnos a nosotros del gobierno, para no per permitirnos gobernar, para no hacer... Porque es lo que usted dice de las coaliciones Ahora, en contra de López partido Obrador, ¿no? de eso, Julio, hace una coalición no simplemente por hacer una coalición no, o claro. por apoyar el gobierno, ¿no? Hace coaliciones porque tiene intereses creados de que ese gobierno le dé también a ellos un tajado. Porque es que esto, esto no es que... Es que este es el más el más honesto de toda la historia de, del gobierno mexicano. No, no, es que esto aquí, cada quien maneja su... su su cuento ahí y lo manejan bien, pero olvidémonos de que aquí que es que este sí el, el, el gobierno más honesto, no todos tienen su grado de corrupción, ¿sí me entiende? Todos los gobiernos. Mire, hoy en la mañana le preguntaban al presidente, oiga, ¿y qué va a hacer con este, con esto que está haciendo, o con las coaliciones que hizo? Bueno, es, el presidente le dijo que era para ayudar más a los pobres, seguir ayudando a los pobres. ¿Usted, usted cree que los gobernantes llegan para ayudar a los pobres, Julio? El PM, el periodista le preguntó, ¿más ayuda para los pobres? O sea, eh, antes se gobernaba solamente para las cúpulas altas. Ahora se ha visto y se está sintiendo que se está gobernando realmente para la gente necesitada. O sea, eso, usted, usted me está queriendo decir que la gente ahora está protestando porque se ayuda demasiado a los pobres. Lo, no, 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 eso es lo que usted quiso decir. Sí, pero está, es, le voy a decir quiénes están protestando que se ayude a los pobres, lo, las gentes de las cúpulas altas, por ejemplo, TV Azteca, Televisa. ¿sí? Bueno, Ellos, pero eso son televisoras, estamos hablando sí, de, estamos hablando de, de, de otra cosa. Es que le preguntan eso al, 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 al presidente, que son mandados por sus patrones. Uh -huh. Bueno, de todas formas, esto, esto, esto es un cuento de nunca acabar. Siempre va a aparecer el Mesías o, o alguien que se quiere dar a conocer como que le ayuda al pueblo y lo, y lo hace de alguna u otra manera, pero que también vela por sus intereses. Y eso, eso es entendible porque la gente llega al poder para hacer uso del poder y para beneficiarse del poder. Nadie no, va a llegar al poder para decir voy a invertir 100 millones de, de pesos mexicanos y voy a perder 80 simplemente por porque quiero ayudar al pueblo. No, ni siquiera es de ellos. Nosotros ¿no? nos matamos entre nosotros de, pues, peleando por estos políticos y los políticos no, no, ellos no les importa lo que nosotros pensemos. Un ejemplo, le pago un ejemplo, Julio, si usted no trabaja, el, 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 el presidente no le va a dar a usted para comer, para pagar su renta. Claro ¿sí que no. <risa> claro Así que es no. sencillo. Pero hay ideales que mucha gente busca, mucha gente Puede tiene. tener, es, es que nosotros no vivimos de ideales, Julio. No, nosotros Vivimos no. de realidades. Y la realidad es que si usted no trabaja, Julio, usted no come, no puede vivir. Y el gobierno usted no lo va a mantener. Por supuesto. Pero si no hubiese las facilidades para trabajar, entonces no habría posibilidades, ni aunque me pusiera yo de cabeza en... En, frente a la basílica. Siempre ha habido oportunidades de trabajo en los distintos gobiernos, en unos más, en otros menos, ¿sí me entiende? Pero Mire, siempre al... ha existido la posibilidad de gobierno de, de, de trabajo en todos los gobiernos, reitero, unos dan más, otros dan menos. ¿Sí? Pero mire, ahorita se está viendo la posibilidad de que la gente deje de inmigrar por necesidad hacia otros países para buscar mejoría en su economía. ¿Y qué posibilidad? 
Hoy de ¿Usted Camargo? cree que la gente, si, si en México no, no, le pero dicen, ¿qué posibilidad? Porque trabajo, eso es una de las cosas que Pero está tener la posibilidad ahora. de venirte a Estados Unidos, la gente se va a quedar en México. Se viene para acá. No, no, no. Si tienen la posibilidad de, de seguir trabajando aquí, lo va, se van a quedar. Pero si acá van a ganar más, Julio. Es el van a tener un mejor estatus acá. Ese es el mejor. Pero, diga, el, diga. El mejor de los problemas. Pero ¿cuál es la posibilidad? Porque ahora mismo está Kamala Harris en México tratando de solucionar el tema de, de inmigración. O sea, ¿Ya? tiene la solución la mujer, no sé qué está haciendo allá. Cuéntenos a ver qué es lo que está haciendo México para que sus coterráneos no vengan. Están presentándole el plan que ya había presentado este López Obrador. Por ejemplo, uno de ellos es el, el Sembrando Vida y jóvenes construyendo el futuro, que ya incluso se está invirtiendo dinero para darle trabajo. Ah, entonces, pero López Obrador estaba trabajando en eso, entonces, también. ¿Perdón? López Obrador también estaba trabajando en eso, entonces. Eso está trabajando, y esa es la propuesta que le está haciendo a Estados Unidos para que inviertan en darle trabajo a la gente. en Exacto, Central. pero ¿por qué tiene que contar con un gobierno extranjero si México es rico? México tiene todo lo que necesita. Pero es que Estados Unidos está quejando de la inmigración que pasa por México. Entonces, una de las soluciones para que es no... Que siempre ha sido lo mismo, Julio. Años por año ha sido lo mismo el tema de inmigración. Siempre es lo mismo pero y siempre los nada. presidentes dicen lo claro, mismo. Esto pero es un yo, cuento yo pensé, histórico. Esto no es nuevo. Esto no yo es pensé ahora. que iba a haber una, una reforma determinada. Decir, bueno, vamos a generar trabajos en México para que los mexicanos no se vayan, pero sí. si estamos dependiendo de Estados Unidos, mañana viene otro Donald Trump y dice el dinero sí, lo mismo. afuera ah, y se acabó y se el terminó. dinero, volvemos a lo mismo. Antes nadie hacía nada, antes nadie hacía nada. Ahora México ya está invirtiendo en, en trabajos para la gente de El Salvador y Guadalajara. Bueno, pero a, le voy a decir una cosa, Julio. O sea, en, en México no es que está uno, invirtiendo no es... en, 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 en trabajos para la gente del de Salvador, dijo usted. Sí, y la gente está recibiendo... El trabajo por la gente se... del de Salvador y por qué no invierte en su propia gente está invirtiendo también en México por eso porque si si cuántos mexicanos es que primero nosotros no vamos a darle trabajo a otros que no son de nuestro país Pero... es, esa es la, la premisa o no mire es tan noble el país es tan noble el país de México que le alcanza sin la corrupción ah, mire, para, alcanza, poder, mire. para poderle dar trabajo a gente en el Salvador y Honduras que ya están recibiendo y hay mexicanos en México que no tienen trabajo porque no quieren trabajar en México. Hay no, trabajo. no, no, Julio, no me venga con ese cuento que la gente no, no quiere entonces, trabajar. A ver, hermano. mire. No, 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 no. Aquí está Eso José sí Dimas. No lo acepto. Yo, ¿quién aquí no está José Dimas, está Checo Arispe. En cualquier ¿Eh? momento pueden volverse para sí, México tranquilamente seguro. que tienen trabajo. No, no, no. Claro, mire. Entonces, ese cuento, Julio, que viene usted aquí a meterle a uno, es que es que la gente no quiere trabajar. La gente sí quiere trabajar, Julio. ¿Cómo no va a querer trabajar para mantener a su familia y a sus hijos, hombre? Claro, ver, ¿Por qué sí. la gente se va para Estados Unidos? Claro, porque hay mejor vida acá. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué piensan que hay mejor vida allá? Y no me va a decir que todo el mundo vive bien allá, en Estados Unidos, porque yo lo viví allá, y no todo el mundo vive bien. Se van allá porque el primo de usted le mandó una fotografía que está con una trocota de este tamaño, ahí, y en, comiendo en un restaurante. No, no, no puede ser así de injusto, señor Julio, así por es, favor. Así es. No, no puede ser usted injusto así. No puede hablar así de sus coterráneos, no, no, de sus compatriotas. No, no, no. Sé aquí de hay gente que trabaja bien. O sea, no, que usted, o sea que usted dice que el mexicano se viene acá porque el otro le manda una foto de claro, que anda con una troca y entonces el otro quiere tener una troca de esa. Para acá. No. Viene con sus trocas porque ya tiene muchos años allá y, eso, y el primo dice, ay, yo me quiero ir con mi primo porque mira qué trocona trae. Y cuando se van para allá, viven 20 personas en un solo apartamento. Bueno, eso sí es verdad. Eso Ahí sí es está. Verdad. 
Eso es Ahí está, verdad. y viven mejor, eso es mejor calidad de vida. No, eso depende de cada quien, Julio. Eso mismo. Porque hay mexicanos aquí que no viven 20 hacinados en un solo apartamento, no como todos, dice usted. No todos viven bien ah, allá. Ah, entonces no podemos generalizar, Julio. Por eso porque usted digo. está generalizando que se vienen para acá y entonces viven 20 en un apartamento y no todos los mexicanos se asidan o se meten 20 en un apartamento. Claro que no, la gente que se pone a trabajar bien allá vive bien, pero muchos van con la ilusión de, de vivir igual que su primo estoy... que está con la fotografía. Pero Yo estoy seguro que si eso que usted, eso tan bueno que usted dice que hay en México, que existiese eso hoy, eh, de los trabajos, la gente no se vendría para acá. Y, y yo le pongo un ejemplo, le pongo el ejemplo de mi país. Muchos de nuestros paisanos se vienen acá en busca de un mejor vivir, de un trabajo estable, de una seguridad. Si eso existiese en mi país, seguramente no se vendrían para acá. Pero como no existe, tienen que emigrar. Igual pasa en México. Mire, hay muchísima gente que incluso es profesionista, y digo también mexicanos, y de todas partes en Latinoamérica, que son profesionistas, y llegan allá y empiezan a lavar platos en algún restaurante. Eso no es deshonra, Julio. Eso no es deshonra. Venir no es, a lavar platos acá no es deshonra. Usted lo ve como que, que, que viene un profesional que venga a lavar platos acá. No es El deshonra. trabajo no deshonra a nadie, Julio. Si va a vivir de su profesión, aunque gane poco en su país, yo soy médico, por decir algo, y vivo de mi profesión, y me voy a lavar platos. Hermano, uno viene a este país, Julio. Y creo que usted lo ha hecho también. Yo lo usted hice. Lo ha hecho. Yo lo hice. Y yo, yo siendo yo también profesional de la radio, me ha tocado hacer trabajos que no son de exactamente de la radio. A mí no me demerita tener que hacer algo diferente no, 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 a, a mi propio... Pero espere, no podemos hablar los dos a la vez. O habla usted o hablo yo, señor. Hable usted, pues. Hable, hable. Mire, tampoco estoy demeritando a nadie. Sí, usted demeritó aquí a los profesionales o profesionistas, como ustedes dicen, que vienen de México y les toca lavar platos, y dice usted que eso es de merecer a una persona, Julio. Usted prefiere ir a lavar platos que a vivir de su profesión. Si no se puede, si no se puede por cualquier circunstancia, viniendo a este país a ejercer su profesión, toca hacerlo mientras usted puede hacer toda la documentación para poder ejercer como tal, porque usted no puede llegar a un país donde el idioma es completamente diferente, donde el idioma es completamente diferente a tratar de ejercer su profesión porque el idioma no se lo permite, pero cuando usted estudie y pueda avalar sus títulos, aquí tendrá oportunidad de ejercer su función. Claro que sí, y no lo niego, y está muy bien y perfecto, pero mientras tanto cambiaron su profesión para ir a lavar platos, que no es ningún trabajo deshonroso, para nada, yo fui a trabajar de mesero allá, al principio, al principio de mi llegada a Estados Unidos. Trabajé de mesero y no es deshonroso, pero le digo, de mi estatus que tenía yo en México, a irme a trabajar de mesero, o sea, no es mejor calidad de vida. No es mejor calidad de vida. Hay muchos Como... mexicanos aquí que han triunfado, Julio. Claro eso que sí. va, eso queda en la persona. Pero deje hablar, señor. Yo lo dejé hablar usted y estoy yo hablando y usted me interrumpe. Hay gente que aquí ha venido y ha triunfado. Ha triunfado porque vienen y trabajan. Aquí no triunfa el que no trabaja, Julio. Así de sencillo. Y el que se regresa, que porque esto es muy duro, es porque no le gusta el trabajo. El que se regresa a México porque aquí le parece muy duro es porque no le gusta el trabajo. Un profesional en la materia puede venir aquí a ejercer otro tipo de funciones mientras puede avalar sus títulos y ser un profesional y tener un mejor futuro. O me va a decir usted aquí que un profesional aquí avalando sus títulos no es mejor estar aquí que en México. Claro, claro que sí, claro que sí, pero le repito, primero tienen que llegar a hacer lo que ya le dije, 
y no es irse a mejorar su, su estilo de vida al principio. Bueno, señor, entonces, el que no, el ninguno que venga aquí no venga a lavar platos, según usted, que no venga a lavar platos, y ya, y listo, y no hay ningún problema. No, y, que venga y para por los... el título, Julio. Estamos mirando que en el, en, el, en el censo se calcula más o menos unos 56 millones de latinos aquí en, en Estados Unidos, de los cuales 36 millones aproximadamente son de origen mexicano. Entonces ya este, habría que empezar a comprarles pasaje, ¿no? Para, para volver. Porque... Porque, porque mire, dicen que en México hay tanto trabajo. Entonces, ¿por qué se vienen los mexicanos para acá, Julio? Si hay tanto trabajo, como dicen ustedes los mexicanos. Porque se van ilusionados con ganar dólares. ¿Y? Nada más. Pero acá la gente que trabaja también puede triunfar. O sea que en México, según usted, no hay desempleo. Sobra tanto el trabajo que se lo regalan a otros países. No, pero, pero a ver, si me permiten, eh, vamos a suponer de que sí, de que hay trabajo espectacular y que México está siendo un país próspero y que todo el mundo está trabajando y que, que se va es porque quiere y que las tasas de, 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 de desempleo están bajísimas. Ahora, mucha de la gente se viene por la terrible violencia que hay en muchos de los estados. En Michoacán, por ejemplo. Eh, balaceras, eh, gente muerta, pusieron una cabeza de, 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 de una persona en una mesa de votación en, en no sé en qué otro lugar, o sea, todo ese tipo de cosas también es cuestiones del gobierno y mucha gente viene y pide, ¿verdad?, posibilidades de vivir en Estados Unidos por ese tipo de, por ese tipo de cosas. Eso le compete al gobierno también, ¿no, Julio? Tantito, pero ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos no va a investigar si lo que usted llega a decir allá es cierto o no? No, o sea, no, 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 pero yo no digo, no digo, no digo un proceso este, de asilo. La gente se, mucha de la gente se viene porque tiene temor de vivir en su estado o porque hay lugares donde ellos están viviendo que evidentemente eh, el narcotráfico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, escuché decir al presidente, eh, los del narcotráfico se portaron bien, fulano se portaron bien, y usted no me va a dejar mentir. Los sí. únicos que se portaron mal fueron fulanos. O sea, no tiene por qué decir es un mandatario que se respete y verdad y respete su integridad. Porque si él no defiende a la gente de los, de los narcotraficantes, por poner un ejemplo en este caso, verdad, él se, te, tendría que sentir avergonzado de decir los narcotraficantes se portaron bien. O, o, o quiere que yo le busque el audio y se lo haga escuchar para que usted vea. Lo escuché hoy en la mañana. Lo escuché hoy en la mañana, refiriéndose a las elecciones. Claro, ¿sí? pero ¿a usted le parece que eso sí está bien? Entonces, también hay trabajo, no hay violencia tampoco. Hay violencia, hay violencia y en muchos estados. Eh, está Michoacán, está Tamaulipas, está eh, Sinaloa, ¿sí? Uh -huh. Algunos, pero este se está trabajando en eso. O sea, no es de desaparecer. Claro, pero eso, Julio, a ver, eso puede ser un motivo también por la cual la gente se venga. Hay mucho trabajo, pero se tiene que venir en esos, en esos estados. Mire, por ejemplo, en Chihuahua, que es el estado más grande de la República, mucha gente se va porque en su estado están abriendo muchas compañías mineras, están abriendo el suelo, están contaminando los ríos, están haciendo todo esto por las concesiones que los gobiernos anteriores habían dado a empresas transnacionales para... Y, eh, extraer el oro de, de, de nuestro país, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no, eh, dice la gente, si yo me voy a poner a trabajar para un extranjero aquí, que me va a pagar en pesos, mejor me voy para Estados Unidos a ganar en dólares, ¿no? Uh -huh. Eso Pero, es Julio, 
ese cuento. Bueno, pero, pero ese solamente cuento ese, esa fábrica no hay o lo que sea. Si acá están diciendo en redes sociales, si usted está diciendo que hay trabajo que sobra en México, no vaya eh, a ese lugar, vaya al lugar que le conviene. Ahora, ese ¿Aló? cuento, hermano, eso, ese, ese cuento que dice Julio aquí, que solo, yo se lo cree apenas él, creo yo. Yo respeto lo que usted diga, señor Julio. ¿Usted qué pero no le creo. Yo no le, yo no le creo lo que usted dice. Dígame, ¿usted eh, qué haría usted? Eh, si no, una compañía minera extranjera a su pueblo y es lo único que usted puede hacer ahí, que es lo único que en lo que se puede emplear, le pagan 600 pesos a la semana, porque eso es, acaban de, de decirlo, porque se cayó una, una mina y quedaron siete sí. personas eh, atrapadas, murieron tres, y unos de ellos ganaban 600 pesos a la semana. Uh -huh. Él va a trabajar por 600 pesos en una minera extranjera y tiene la posibilidad de irse a Estados Unidos a ganar. Eh, no, porque, bueno, ¿sabe entonces el porque como yo no quiero tanto mi país, como dice usted, que hay tanto trabajo, pues si no hay en mi pueblo, me voy a otro pueblo o a otra ciudad y busco trabajo. Ese cuento, Julio, que es que en México la gente Pero se la viene gente para acá porque buscar. quiere tener una troca. No Ese busca. cuento no se lo come nadie, Julio. Ese cuento no, no que hay tanto buscar. trabajo en México que sobra el trabajo. En... Eso es mentira, Julio. A ver, Eso por es ejemplo, mentira. Pregúntele a Checo Arispe si se vino porque algún amigo le mostró una foto de una troca. O sí, no, a no, José mentira, Dimas, por cuento, ejemplo. No, hombre. No, no, uno, uno aquí tiene que venir a hablar de realidades, no venir a decir que, que en México hay tanto trabajo y la gente se va, se viene para acá porque, porque quiere comprarse una troca. No hay trabajo en México, hermano. No hay trabajo, no hay trabajo para tanta gente, tantos millones de habitantes, no lo hay, Julio. No lo hay. Habitantes, 128 millones de habitantes. Por eso no lo hay. México, no hay trabajo para 128 estadios, millones de habitantes. Estadios de fútbol para ir a ver a su equipo de fútbol. ¿Cree que no tienen trabajo? ¿De dónde eh. van a para ir a ver al, al, a las Chivas, al Cruz Azul, llenando estadios, comprando... Si México fuera tan, 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 tan bueno, la selección de México no vendría a jugar sus partidos acá amistosos. ¿Por qué? Porque le genera dinero. Si en México hubiese tanto dinero, se quedarían jugando allá en México. Porque Dígame, allá es donde está el dinero, Julio, hombre. En México, si no hay trabajo. No hay trabajo, Julio, no hay trabajo en México. Estadios. No, eso que haga, eso no, no hay trabajo, así de sencillo. 12.33. Aquí nos vamos a quedar porque usted, usted no, 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 no quiere entender la realidad y la posición suya es diferente a la que nosotros tenemos, respetando la que usted tiene, don Julio. Yo la respeto, pero no la comparto, así de sencillo. Como también creo usted no comparte la de nosotros. Pero si hubiese tanto trabajo en México, los mexicanos estarían en su país. No hay como vivir mejor uno en su propio país. Si en, si en nuestros países existiese tanto trabajo, seguramente muchos mexicanos hoy no estarían aquí en la Unión América. Así Pero de mire, sencillo. ¿Por qué la gente va y llena estadios si no hubiera trabajo? ¿A dónde? En México. ¿Eh? Los que vienen allá, al precio, al precio de allá, van y llenan estadios. Pero es que no los no, no, no lo llenan. Estamos hablando de un solo día, Julio. No, estamos hablando de un solo día. Uh -huh. el, el poder económico de, de, de México es grande, pero no le llega al pueblo, Julio, no le llega al pueblo, así de sencillo. Ya le dije. Los Mucha gobernantes gente... se quedan con la gran... O me va a decir que su directo presidente Lo, López Obrador llegó allí solo para ayudarle al pueblo. Pues vea, está haciendo lo que muchos... No, no, pregunte, respóndame, señor. Claro que llegó para ayudar al pueblo. No más. Llegó para ayudar al pueblo. Ah, bueno, el Mesías llegó para salvar al pueblo. Lo Dejémoslo está. allí. Entonces, bueno, señor.
Vamos mejor con los números, ¿le parece, señor Julio Martínez Sánchez? Vámonos. Hoy tenemos estas redes alteradas, la gente hablando y que sigan escribiendo, que eso es muy bueno. Eso es bueno, eso indica que nos están escuchando. Cuando, ¿Quién fue que dijo Sancho Panza? ¿Qué fue lo que dijo por ahí? Eh, ladran Sancho. Ladran, y al bueno, que cabalgamos. Ah, bueno. Señor Julio Martínez, número 67.354. Yo a leerlo de, de nuestro presidente. Dice, la mayoría de la gente que viene de México es del campo porque no tiene los recursos para trabajar. López Obrador está regalándole al pueblo... Por eso está contento, no les da, no les da trabajo. O sea, no les da trabajo, sino que les regala. O sea, que me regalara a mí, imagínense. Pero, ah, bueno, vaya, diga que usted lo defiende aquí. No me sienta diga que usted está haciendo la tarea. En lo ¿Sí? que va del coronavirus. Don Víctor, en Carolina del Sur, por favor. Señor, 138 casos, ¿eh? Eh, menos 60% y tres fallecidos en menos 50% en 6.506 pruebas que se realizaron en el día de ayer. Me, me mandan un mensaje de texto, no lo había visto, mi, mi tocayo Mario Bautista, que es mexicano, dice mm. lo siguiente, dígale a don Julio que la mayoría de los inmigrantes vienen a ahorrar y a mandar el dinero y en siete años trabajando bien hacen su casa. Yo a cada trabajador le pago por semana mil a mil doscientos dólares por semana. Bueno, todo en México se paga con los dólares que se manda de acá, no entiendo cómo don Julio no se da cuenta de eso. Bueno. Claro que me doy cuenta. <ríe> bueno. una, de lo, una, una de las columnas de, de la economía mexicana es, son los envíos de dinero. ¿eh? Sí, o sea, es el, la primera fuente pero, de dinero. Pero viene de muchos años, ¿no? Ya, bueno. Antes era la tercera divisa. Antes de López Obrador viene eso, Julio. Y sigue siendo antes y después de López Obrador seguirá siendo igual. López Obrador no cambia nada. El gobierno de López Obrador no va a cambiar nada. La historia seguirá siendo la misma, Julio. Vamos Antes, con los datos de Carolina del Norte y México, don Julio, por favor. Bueno, de ayer a hoy en Carolina del Norte se contagiaron 61 personas. Esto va bajando ya, afortunadamente. Uh -huh. Es una buena noticia. Eh, y hubo, ya esto aumentó, de bueno, con las 61 personas aumentó a un millón con 100 mil personas infectadas. Y las muertes llegaron a 13 mil 168 personas en Carolina del Norte. El condado de, Mecklen, de Mecklenburg este, tuvo el aumento de, de las 61 personas que se contagiaron. O sea, que no ha aumentado nada. O sea, está bien y está bajando el, el número de contagios. Bueno, a todos nuestros oyentes que opinaron, como la señora, deje ver por aquí, Julia Inene Leónce, a don José Dimas, don Selvin Altamirano, Checo Arispe, Yadira Patiño, su gran amiga, Sergio López, eh, ¿quién más por aquí? Leonardo Mega. Checo, Arispe, todo. Gracias por participar, por opinar, por conceptuar y por escribir en el programa. 12.37, nos pasamos, hacemos la pausa. Al volver, hablamos solo de deportes. Aquí en la número uno, Poder 102.9 FM. Supermercado Los Arcos número 1 y 2 Ahí encuentran en la carnicería Un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto Puercos enteros, borregos, perniles de puerco Pavos, pollos para azar Pescados frescos, bacalao Toda clase de camarones y mariscos Para la preparación de sus caldos En la taquería Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen Tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes Costillas en salsa verde Bistec ranchero, tamales Barbacoa de borrego y res Arroz en leche, chocolate y 
todo lo demás. Hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. Es Botime. Algún día, dentro de muchos años, vas a platicarle a tus nietos cómo en Boyangles podías comprar dos Ausey. Biscuit recién hechos por 2.50. Así es. Dos Ausey. Biscuit por 2.50. Es Botime. ¿Sabías que cada año más de 10 millones de accidentes de auto no son reportados? No pierdas los beneficios que puedes obtener. Si has sido lesionado en un accidente de auto, llama al 1-800-411-PAIN. Con más de 500 millones en pagos recuperados, los abogados de Caner y Pintaluga luchan por el dinero que usted se merece. No cometa el error de llamar a cualquier abogado. Llama a los expertos que han ayudado a más de miles de personas. Recuerda, después del 911 llama al 411-1-800-411-PAIN. Abogado Darren Odesnick, 220 North Main Street, Greenville. Portavoz no abogado. Oficina principal del condado de Palm Beach, Florida. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía, aquí en Poder 102.9 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Uniformados Chucky, hey, uniformados Mario y Julio, y, el, y uniformado el ingeniero y, y Rubén, Esto está, todos estamos uniformados. Bueno, buenas tardes, señoras, señores. Arrancamos a hablar de deportes y de que hay que hablar mucho de deportes hoy. A nombre de los arcos, uno y dos, sí, estamos uniformados. Si usted ve a Chucky, Chucky, deje de comerse las uñas. Si usted ve a Chucky, lo ve que está uniformado con Víctor, mismo color de Víctor. Mario está con Julio Martínez y el ingeniero está con, con, con Don WR. Hay que decirle a, a, al, al patrón que nos mande play, camisas para todos. Sí, hay, hay que decirle, es que el, el patrón... El patrón es muy amplio, el patrón sí, el hombre nos manda, ¿eh? nos manda el patrón que nos mande para la playera. Es muy, es, muy, es muy amplio, ¿eh? Ey, el patrón nuestro es muy amplio. Oiga, capaz que está escuchando, oiga, oiga. No, me, no le digan eso. No, bueno, Julio, no los arcos, eso. Dos, que se vinieron con todo, ofreciendo los productos. Sí, una camisita, una playerita, no queda mal, ¿no? Una, el, pues, decía productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos. En la carnicería los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos, además frutas y verduras. En la taquería disfrute de carnita fresca, fresca, que hoy va a sudar la gota gorda en barranquilla fresca. Barbacoa, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número 1, 119, East Bottle, Rosso y Molding, y el número 2, en el 1, Guayjo, Restención en Corinne. Decido en Night Tire, siempre sirviendo lo mejor, alineamientos, carguas, servicio completo de lunes a sábado, 8 de la mañana a 6 de la tarde, 9.18 de la Cinder Ring Road en Tienda, taquería y carnicería, los amigos, hace parte de nuestra, eh, nuestro staff de patrocinadores. Eh, carnes cortadas a su gusto, restaurantes con caldo todos los días, consome de borrego, cecina, la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar. Aguas naturales, cervezas y micheladas, 604 Norman Street, unidad 400 en Simpsonville, los siete días de la semana. Llámenles al 864-962-6728-864-601-0353. ¿Se integran ya? Eh, don Carlitos Alpizar, al cual le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Carlos? 
Buenos días aquí en México. ¿Cómo están? Excelente martes para todos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos muchísima información, aparte de fútbol. La NBA ayer se jugó con unos partidazos que al rato les voy a estar contando, pero también una noticia que está corriendo por los Estados Unidos. Y es que el día de ayer, compañeros, se confirmó que el lanzador Andy Rodríguez, que es parte del equipo preolímpico de Cuba, se quedó en Estados Unidos. Este jugador fue fichado por la Liga de Béisbol de Japón. Tenía que presentarse el día de ayer al equipo, pero decidió incumplir su contrato y se quedó en territorio estadounidense. Ya son cuatro jugadores cubanos que no quieren regresar a su país o a sus respectivas ligas de béisbol y se quieren quedar en Estados Unidos para buscar una nueva vida. ¿Cómo ven? Perfecto. Don eh, eh, Rubén Darío Ruiz en Medellín. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, eh, Mario. Un saludo muy especial para usted, para Carlos, para Víctor, para Don Julio, para el dedo más rápido de Greenville. Un abrazo, un saludo muy especial acá desde territorio colombiano, cuando estamos al portas pues, de una nueva jornada de la eliminatoria en lo que concierne a la Conmebol y ya pues estamos a pocos días también del inicio de la Copa América en territorio brasileño. Don Víctor González, sus adelantos, por favor. Señor, bueno, le iba a decir lo que dijo Rubén Darío, ¿no? Eh, algunas eh, bajas para Uruguay, hablando de, del partido que Uruguay se va a enfrentar a Venezuela. Eh, la um, Copa, eh, evidentemente, es la eliminatoria, evidentemente, se roba la atención en Latinoamérica. Pero sigue, usted sabe que sigue sin, sin cerrarme todo esto, ¿no? Como que yo no veo tanta emoción en los medios y en todos otros lugares. No sé si les ha pasado a ustedes, porque antes se respiraba desde unos días antes, había mucha información, sobraba todo, y ahora como que tampoco me pasó con el tema de CONCACAF, ¿eh? no sé por qué, si es que la gente está como un poco distraída o los medios están viendo otro tipo de posibilidades de información, pero me parece que como que no hay mucha, mucho entusiasmo. Bueno, antes de ir con el oyente, que ya lo tenemos hace un ratito allí, le ofrecemos disculpas por, por la espera. Saluda a don Julio Martínez, sus adelantos. Bueno, pues imagínense nada más, Nacho Ambriz ya es candidato para ser el director técnico de Costa Rica. Mire usted, wow. qué bueno. Héctor eh. Moreno regresa a Monterrey. Bueno, perfecto. Podría regresarse a las Chivas. ¿Quién, quién, quién? Rodolfo Pizarro, el jugador del Miami, no sé qué, en Estados Unidos. Se va a No sé qué. Posiblemente. Ahora que te Bueno, eh, oyente en línea, deporte total, muy buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. ¿Se fue? ¿Se fue? No está, se fue. No, está ahí, se ve. Sí, se, se cansó de esperar. Así es. Bueno, bueno jornada de eliminatorias suramericanas en el día de hoy. Eh, tenemos toda la fecha hoy, ¿no, mi estimado Rubencho? Sí, claro. Eh, iniciamos con el partido de Ecuador y Perú. A las cinco horas, eh, costa este de los Estados Unidos. Eh, un Perú, un Mario, que pues, prácticamente hoy se juega los restos, eh, Ricardo Gareca. Si Perú no saca un resultado favorable hoy en Quito, pues yo creo que puede ser el adiós de Ricardo Gareca como técnico del equipo Inca. Y Ecuador... Eh, pare, 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 pare. Sí, eh, eh, Chucky, ¿qué, ¿qué te parece este partido? El partido Perú contra Ecuador, justamente como dice Don Rubencho, es un, un partido complicado de vida y muerte, hablándolo futbolísticamente para el técnico de Perú, porque a mí me sorprende que el cuadro Inca esté en, este, en esta posición de la tabla, 
de esta eliminatoria rumbo a, a, a Qatar. Eh, imagínense, está en la última posición, si mal no recuerdo, si los sí, números aquí no me, no, me, no me fallan. Eh, está en último lugar, algo que sorprende Ecuador a tiene nueve extraños. y es tercero y Perú tiene uno y es décimo. Un punto. Y menos nueve Un punto, don Mario. Sí, y Perú menos Entonces, nueve goles, hoy, ¿no? Hoy tiene que buscar sí o sí, reencontrarse con la victoria, sí o sí, el cuadro de Perú. Don Víctor, ¿cuál es su opinión de este juego? No, estoy pensando más o menos lo que dice, bueno, un poquito lo que dice Rubén y, y el Chucky, ¿no? Que eh, creo que Gareca acá se está jugando eh, el puesto, porque si nos ponemos a pensar, eh, van cinco partidos, van a ser seis partidos de esta eliminatoria, o se toma la decisión ahora, o si no se tiene que continuar, porque vamos a decir, de alguna forma esto todavía está, to, eh, de alguna forma está tomando forma, valga la redundancia de la palabra. La eliminatoria falta mucho todavía, pero si seguimos relegados en el último puesto con un punto, perder ahora nuevamente, creo que eso ya sería definitivo para, para Perú. Y otra cosa importante, sí creo que va a tener problemas Perú, porque Ecuador es un equipo que viene... Viene muy bien, ¿no? No contemos con que le fue un poco mal con Brasil, ¿verdad? Que perdió su partido. Eh, sabemos todo lo que es Brasil. Brasil tiene eh, 15 puntos, o sea, viene en solitario eh, en la tabla, ya sacó más de un partido, ¿verdad? Un partido y un empate sacó de diferencia con Argentina, que es el segundo. Creo que Ecuador va a seguir en la senda. A no ser que empiece la debacle temprano de Ecuador, como todos decimos, la Cruz Azulea, como hace en varias este, eliminatorias pasadas, ¿no? Ya, yeah. Eh, en, en los últimos cinco enfrentamientos entre ecuatorianos y peruanos, los ecuatorianos han ganado tres, han empatado uno y solo un triunfo de Perú sobre Ecuador, muy lejano en el 6 de septiembre del 2016. ¿Cómo ve ese partido, don Julio? Bueno, pues no creo que vayan a correr al técnico de, de Perú, pero si lo no. corren va a ser mucho más difícil que salgan de ese, eh, de ese lugar donde se encuentran porque pues un técnico nuevo va a llegar a ver caras nuevas, a acostumbrarse a los jugadores, y de repente, pues, no les va a funcionar cambiar de técnico. Así que... Sí, el posible... tema de la Copa América, ¿no? Sí, exactamente. Posiblemente lo, de, lo, lo puedan dejar ahí. Pero bueno, yo creo que, pues, Ecuador tiene como que más juego para ganarle a Perú. Creo que, eh, don Mario, próximo... ese, es, ese es el tema, don Mario. Creo que el, el correr a un técnico en, en, esta, en estas elecciones puede ser un gran problema porque se avecina la Copa América. ¿Sí? Entonces, ya tienen un, un cuadro, eh, un primer cuadro, un segundo cuadro, un plan A, un plan B dentro de, su, de sus convocatorias y sería un error si corrieran a un técnico. Yo, yo porque creo que sí lo van a correr. Nueva. Si pierde, yo creo que sí lo van a correr. Puede salvarlo la Copa América, después de la Copa América tal ah, vez. Eso. Ahí Colombia le metieron, ¿qué? Cinco, seis, le metió a Ecuador y echaron el técnico. ¿eh? Uh -huh. Allá. Bueno, Allá pero fue una buena tío. decisión, porque cuando estamos empezando es cuando se toman esas decisiones, por eso ah, le decía. Uh, ya, ya, eh, ya, ya está desgastado Gareca con, con Perú, ya está desgastado, y no puede llegar a tan, tan más, tan abajo Perú, porque Perú sí. acaba de, de, de venir de un campeonato del mundo, a, volvió al campeonato del mundo. Claro, yo, yo contra ¿tienen? Colombia vi, vi un Perú que no, no lo había visto en la Copa América, ni había visto en las eliminatorias pasadas. Pero, pero, que no, ahora que Colombia, dice yo, Leonardo Nates que eh, Colombia acaba de cambiar de técnico y le funcionó, entonces pudiera uh -huh. ser, pero es difícil para una federación, una federación por ejemplo la de Perú, que pueda cambiar en estos momentos al, al técnico Mario, Mario yo, yo pienso que Ricardo Gareca debió haber dejado a, a Perú 
en la eliminatoria pasada, cuando se fue Peckerman de Colombia, eh, los técnicos más funcionados para dirigir a Colombia eran su orden Reinaldo, Rorru Reinaldo Rueda y Ricardo Gareca, eh, que ellos estaba como de tercera opción. Con Gareca hablaron, y él pues él dijo que no, que seguía en Perú. Eh, yo creo que si Gareca si hubiera venido para Colombia, yo creo que Gareca le estaría yendo bien en Colombia, porque Rueda ya estaba en Chile. Ahora, hay, hay Entonces, muchos jugadores que ya han, han cumplido su ciclo en Perú, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay sí, algunos sí. que ya han cumplido su ciclo. Bueno, pasamos de Perú al siguiente partido, eh, Rubén. Venezuela-Uruguay. Este partido es a las 6 y 30 hora del este. Eh, inmensamente favorito Uruguay. Uruguay debe ganar el compromiso porque... Partido eh, en Venezuela, allí ¿no? Visitante, allí se da sí. visitante. Porque eh, Uruguay necesita eh, puntos. Y urgente, ir a claro. Urgente, claro. Ese partido lo tiene que ganar Uruguay. El único que no le gana a Venezuela en Venezuela es Colombia. Usted lo sabe, Mario. Pero Uruguay no le ha ido tan bien en, en Venezuela, ¿no? Pero lo debe ganar. No, Uruguay, que ganar Uruguay ha ganado. Pero de cualquier manera es un partido de, de necesitados. Porque en definitiva Uruguay para no, para no seguir eh, bajando la, bueno, la tabla. Sí, igual como estaba. Pero para no seguir perdiendo puntos. Y Venezuela, como, como hablábamos de Perú también, para tratar de empezar a, a avanzar un poquito en esta eliminatoria. Claro, eh, creo que Rondón no está, hay varios delanteros de, de Venezuela que no están. También hay algunas bajas en Uruguay, eh, como de Rascaeta. El otro día vimos que, que el cabecita no funcionó muy bien, por lo menos a mi forma de verlo. verdad He visto mucha prensa mexicana y me dijo... Y, y, de, y hablaban y decían que había entrado muy bien y que se estaba amalgamando muy bien en la selección. Yo no lo noté tanto, pero de cualquier manera este, veremos qué es lo que pasa. Mire, mire usted, eh, Víctor, que las estadísticas se entregan de los últimos cinco enfrentamientos por eliminatorias y Copa América entre uruguayos y venezolanos han jugado cinco veces. De las cinco veces, Uruguay ha ganado solo un partido. Uh -huh. Le ganó 3 a 0 Venezuela. Venezuela le ha ganado dos veces a la, a la selección de Uruguay y, uh -huh. y, y han empatado en una oportunidad. Sí, o sea, que han ganado más los venezolanos que, lo, claro. que los uruguayos en este enfrentamiento. ¿Cómo la sí. ves tú, Choque? La estadística puede cambiar, don, don Mario. Eh, yo, eh, yo creo que Venezuela tiene algunas bajas justamente en la parte ofensiva y eso le va a costar muchísimo ante una garra charrúa que, a pesar de que igual tiene algunas bajas, creo que va a ser más fuerte en este partido porque también Venezuela, aunque tomando en cuenta, Venezuela también es sotanero de la tabla de Colmebol. Puto. Y una, y una victoria le cae, pero si, como Aníbal al dedo. ¿no? Eso o sea, puede ser el incentivo. Es eso, o sea, el incentivo podría ser de que necesitan una victoria sí o sí y no se van a dejar contra Uruguay. Creo que es, va a ser un partido para mí eh, parejo, cerrado, porque reitero, Venezuela necesita una victoria sí o sí. Uruguay es quinto con siete unidades, mientras que Venezuela es tercero con, segundo, perdón, es noveno con tres unidades. Don Julio, ¿cuál es su visión de este juego? Pues, eh, como dice Chucky, yo creo que Venezuela tiene que, va a salir a tratar de ganar, sea como sea, pero Uruguay es un, es un equipo que realmente sabemos que es defensivo, no creo que le pueda meter eh, uno o dos goles, entonces yo creo que Uruguay sale vencedor esta, este día. Venezuela de la tarde a, a Bolivia el otro día. ¿eh? 6.30 de la tarde, hora de la costa este. Rubén, ¿cómo ves este partido Venezuela-Uruguay? Pues, lo que te dije Mario, o sea, para mí en el papel Uruguay tiene que salir avante porque mire que eh, Uruguay uh -huh. ya presenta un déficit de dos puntos, pues un, en un mal arbitraje, ¿cierto? Eh, son dos puntos que 
pueden costar mucho en una eliminatoria, porque aquí se, aquí se, aquí se, se pide una clasificación por un gol, por un punto. ¿Qué tiene que hacer Uruguay hoy? Cuadrar caja, ganar de esos tres claro. puntos. No sé de qué forma, pero lo debe ganar Uruguay el partido eh, frente a Venezuela. Re recordemos bueno. que, que si, todo, si los equipos, por ejemplo, ganan todos los partidos de locales, están clasificados. Creo que llegan a... a ¿Este sería también el último, la última eliminatoria del maestro o va a seguir? Sí, sí por, lo, por lo que él está diciendo ya sería el último proceso, la ahí última descansa, Copa América. descansa Jorge Muñoz ahí. Y después Jorge Muñoz ya respira y ya sí, descansa, ya se toma ya. su break contra el, eh, por el, el maestro Tavares. Ahora, difícilmente, mire lo que yo le digo, ayer estaba, ese programa que estaba mirando mexicano, hablaron algunos futbolistas, de, ex futbolistas de la selección, difícilmente eh, se cambia el sistema de trabajo o todo lo que está haciendo el... El Tavares. maestro, el maestro Oscar Washington Tavares. Eh, puede ser que salga él, pero la figura y todo lo que está eh, con respecto al equipo y eso, claro, puede haber alguna diferencia. Una persona nueva puede hacer otro tipo de elecciones. Por ejemplo, tenemos un montón de muchachos nuevos que andan volando adelante, pero evidentemente tenemos que darle la posibilidad. Y nos pasa un poquito como Barcelona. Messi está viejo, pero traemos jóvenes, pero no podemos. ¿Quién, ¿Quién se anima a sacar a Suárez o quién se anima a sacar a Tavares, a, a Cavani, por ejemplo, y, y en un segundo tiempo? O sea, nadie. Entonces, no, y, los muchachos jóvenes están ahí. Y además, a un técnico nuevo le alcanzará el tiempo para llegar a Qatar muy bien formado. No, 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 yo creo que Qatar es el, el último, no, falta, ¿no? falta un año para Qatar, no, no, Julio. No, pero un año y medio para... casi para Qatar, porque va a ser como en noviembre, diciembre, va a ser eso, uh -huh. entonces... Pero las, pero yo, los partidos bueno. importantes están... Yo creo que el maestro Tavares ya lo deben de pensionar, ya el, el hombre ya, ya está bien. ¿Sabe qué? Ya sí quedó, me gustó mucho quedó, Uruguay. Quedó, Tavares quedó como usted ahí congelado. Vamos sí. a la línea telefónica, Deporte Total y más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. Ando un poco afónico. ¿Y eso sí. por qué? Porque por gritar los goles de Uruguay. Ah, bueno. Gritar los goles de Colombia. De Uruguay, de Uruguay. De Uruguay. Ah, de Uruguay. Sí. Sí, es que estaba viendo partidos viejos, por eso. Ah, bueno. Oígame. <risa> Oiga, 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 Jorge, ¿regresa Cavani o no? No, 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 no puede. No puede, no puede. Oiga, una no cosa, no es que yo la tenga con el maestro, porque siempre he dicho, es un buen técnico, el problema es que, no, a mí en lo personal no me gusta su fútbol, pero imagínese, y, y, y sin menospreciar a nadie, pero a usted le parece que Uruguay en el centenario es para ir a defenderse contra Paraguay. Cuando están para en... nada, salir es atacar allá. Con el, Digo, y con el medio campo entonces, que tenía. Esa, entonces, esa es la culpa de, del director técnico. Fíjese, ¿cómo anda Valverde en, en, en el Real Madrid? ¿Cómo anda Suárez en el Atlético? Todos andan jugando bien, pues el partido del otro día no se vio a nadie. Un poquito Oiga, Jorge. el partido... Mira. Una cosa es ver a Valverde en el Real Madrid y otra cosa es verlo jugar en Uruguay. ¡Qué diferencia! Eh? Es lo que está diciendo Jorge. Y es lo que yo le estoy diciendo. Si un jugador baja el rendimiento así, pavorosamente, ¿qué quiere decir? Que no 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 se acostumbró o no sé, no, no entiendo. Ahora, fíjense lo que le digo. Valverde no jugaba al fútbol cuando el maestro dirigía. Eh, la selección uruguaya, o sea que Valverde, eh, el sistema de maestro lo conoce de ojo cerrado, 
Porque antes de empezar a jugar en la selección ya todo el mundo sabe cómo juega el maestro. Eh, no puede ser que otra vez volvamos a sufrir un pamento bárbaro la eliminatoria pasada porque los hizo clasificar sin ir al repechaje. Y ¡ah, oh, fabuloso! Le vamos a dar una medalla de honor porque después de 15 años vamos sin, sin ir al repechaje. Y ahora fíjese que estamos otra vez que no sabemos qué va a pasar. Eh, a mí me parece que, que, que después de, es el único país del planeta que tiene un técnico con tanta continuidad. Fíjense lo que decían ayer, ya quieren sacar al, al, al técnico de, de México, por Dios. Y, y entonces con el maestro, ¿qué hacemos? Que estamos sufriendo después de, 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 de una década y media que él dirige la selección. Yo, no, no se puede, hay que sacarlo ya una vez. Y si Corre, no, no se me si vayan, no, vamos, vamos a identificar y ahorita regresamos, quedes en línea. Si el torneo hubiese terminado hoy, Uruguay iría al repechaje. ¿No vi? Sí, el, el eterno repechista. Bueno, antes de la identificación, este titular que me encontré por aquí eh, en Telemundo Deporte dice el trabajo de Gerardo Martino para olvidar el ridículo ante Estados Unidos. No, Regresamos, no, Deporte no. Total y más. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. Vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK HD2, Greenville, W275BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM 102.9, 94.5 HD2. Transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville. Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com. Poder FM, una estación de Salem Communications operada por Roma. FM, estación oficial del concierto de Banda MS. Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la Banda vida. MS, este 6 de agosto, en el Ponce Hall Arena de Greenville. Me vas a extrañarte, pues, Sigue escuchando Poder pasamos, FM para más detalles. La maldición de extrañar. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía. Aquí en Poder 102.9 en todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Regresamos una tres minutos modo eliminatorio. Modo eliminatorio es el campeonato del mundo a nombre de los Arcos 1 y 2 que se vinieron con todo ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescado y marisco. Además, frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnita fresca, fresca, hoy va a sudar fresca, fresco va a sudar hoy. Barbacoa, y no le, que no le prendan el aire fresco. Chicharrones como a los uruguayos, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número uno en el 119, y Bottle Rosso y C. Molding, y el número dos en, en, en el 1 Whitehorn Extension en Greenville. Jorge, te pregunto, Oiga, usted nos ¿cómo ha, ves? Nos dice esas cosas en los avisos, ¿no? Que no podemos contestarle. Sí. Jorge, ¿cómo ves el partido hoy de tu selección de Uruguay frente a Venezuela? Y yo la veo, si salen a jugar al fútbol, por supuesto que Uruguay le tiene que ganar. Si salen a jugar al fútbol, el problema es que el maestro no juega al fútbol. El maestro ah. eh, eh, 
sale con una estrategia a especular resultados. Las pocas veces que juega el fútbol gana. Digo, no voy a decir que es el mejor del mundo, pero es muy distinto el Uruguay, que sale a jugar al fútbol y el Uruguay conservador, como puso el otro día, en su casa a defender. Oye, digo, ahí, honestamente, Mario, puede pasar cualquier cosa, es como hablamos. Digo que Venezuela le complica la vida a Uruguay, pero ¿por qué? Porque Uruguay no le juega al fútbol. Se meten todo atrás, hasta el maestro con la tía de rueda, y ahí en algún momento se la van a acabar. <risa> el maestro pero... la tía de rueda ya en la portería. <risa> claro, claro, se sienta Lugano en la falda y juegan los dos uno. Que meten pero... a Lugano, metan a todos ahí, ¿no? A defender. No, pero, no, pero este va a ser un partido para, para tener que especular, es un partido para ganar, ¿no? Claro. Eh, a ver, a ver, Julito, ¿el partido anterior era para especular o para ganar? Era para ganar también. Pero se especuló. ¿Y, y, y qué hizo? ¿Qué hizo el maestro? Eh, eh, ese es el problema, que él es tan porfiado, que y como él es medio evidente, él es medio como el Mesías, él la sabe toda, nadie le puede decir ah, nada. Bueno. Entonces, entonces, claro, digo, así está Uruguay. Y está bien, mire, si no va al Mundial, está bien porque todo el mundo que apoya al maestro, que es el, el, el segundo Mesías, es el Dios, ahí está, después de 15 años, después de 15 años de, 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 sufriendo para ir a, a un Mundial con Paraguay, con Venezuela, por favor, eso eso no es un proceso, eso es una murga. Que pasen bien, bueno. oiga, y, y México, déjense de bromar, México es un buen partido. Eh, a ver, yo vi como 17 partidos ese día. No, 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 no fue México que rompe penal. Sí, sí, se lo atajaron. Y bueno, ¿y, ¿y eso es culpa del Tata? No, eso no, es culpa del no tata. nada que eso ver, ¿no? no. Es culpa del tata. Pero para bueno, llegar que bien. decir que fue, que fue ridículo lo de México ante Estados Unidos. No, hombre, ridículo para para mí ridículo es el comentario. Ok, sí, muchachos, que, que pase el día. Chao. Gracias. Seguimos hablando de eliminatorias, el campeonato del mundo, dos mundos, dos mundos. El campeonato del mundo, Qatar 2022. A nombre de Cider Light Tiger, siempre sirviendo a lo mejor alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana, 6 de la tarde, 9.18 de la Cider Light Roden Grip. Llegamos Rubencho, Colombia, Argentina, 7 de la noche, en el Metropolitano. Eh, va a ser el primer estadio en Sudamérica que va a recibir aficionados, 10.000 aficionados en Barranquilla, Rubencho. 10.000 personas van a estar presentes en el Roberto Melente de Barranquilla, 4.000 policías harán un círculo a un kilómetro del Estadio Metropolitano, custodiando que no vayan a asistir estos estos eh, marchistas que han hecho tanto daño en Colombia, Dios quiera que no suceda nada, entonces, entonces son 10.000 personas, más 4.000 policías al alrededor para el partido que es a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Colombia eh, dice que va a tener el mismo equipo, unos dicen que debe eh, incluir a, a Barrios en el medio campo para que le ayude a Cuellar y a, y a Mateo Zurillo en la marcación de Messi, otros dicen que debe seguir lo mismo, esperemos a ver con qué nos sale Reinaldo Rueda ante un rival en el último compromiso, Argentina no mostró mucho, pero que de todas maneras es un rival de mucho, de muchos quilates y es uno de los favoritos en esta eliminatoria. Perfecto, Víctor, ¿cómo ves este juego? Yo lo veo un juego atractivo, ¿eh? porque me gustó mucho la, el juego de Colombia el otro día, o sea, me, me, me bueno, yo ya les dije, ¿no? Este, hicimos el comentario aquel de James que me parece que eh, está como más suelta la selección y, y me gustó mucho 
eh, el hecho de que, bueno, comenzaran a meter y comenzaran a, a, a moverse de otra manera. Argentina, Argentina yo creo que, como lo, como lo veníamos hablando, eh, en definitiva, si hubiera sido que Argentina perdió el partido anterior, hubiera venido con urgencias. Ahora viene a participar de alguna forma. Claro, evidentemente van a pelear ese, esos tres puntos, pero sabemos que de visitante esos, esos puntos son de, como de ahorro. Así que creo que va a ser un partido muy, pero muy interesante. Atento a ver cómo viene el tema de la selección en Barranquilla, ¿no? Recordemos que eh, también la selección no estaba rindiendo mucho, eh, donde juega siempre, pero... Eh, en definitiva simplemente es cuestión de, de esperar, para mí si hay, un, si hay un favorito y como local y todo eso debería ser Colombia pero eh, hay que ver que, que, cómo se da el partido ¿no? Ya, yeah. eh, Julio para ti, ¿cómo ves el juego? Yo creo que Colombia viene jugando bastante bastante bien, el partido anterior de verdad que me dejó bien con un muy buen sabor de boca de ver esas jugadas, de ver cómo se desenvolvió en la cancha, yo creo que sí puede pegarle a Argentina, ¿eh? El hecho de que corrieran y que se movieran y todo eso, no se estaba dando con el técnico, con el portugués, el anterior. Había mucha tranquilidad, muy parcos en la, en la salida, los jugadores como, como sin ganas. Ahora se vio una, una Colombia diferente. Claro, técnico que debuta, técnico que gana. Vamos a ver si sigue con esa racha. Perfecto, para ti Carlitos. Es eso, este partido va a ser una prueba de fuego para Rinaldo Rueda, pero una prueba de verdad. Habíamos hablado hace unos días que ante Perú, pues como dijo don Víctor, técnico que debuta, técnico que, que gana, se le cumplió, listo, contra Perú. Pero hoy contra Argentina es la prueba de fuego, porque Colombia también no está en los mejores lugares de la Copa, de la tabla de eliminatoria, pero una... Una victoria le cae muy bien, pero Reinaldo Rueda, este es de verdad su, su prueba mayor por el momento, por el momento en Conmebol. Vamos a ver qué tal si Colombia se le pone. Ayer estaba escuchando su rueda de prensa y, y ya saben, o sea, el plan que tienen es parar a Leo Messi en, en, el, en, el, en el partido. Esa es su prueba máxima, parar a Leo Messi. Veremos si lo pueden hacer el día de hoy. Para que Colombia no tiene que preocuparse de poner a, a, a andar persiguiendo a Leo Messi, jugar su partido, hermano, y hacer su juego como lo ha jugado, porque se pone a, a perseguir a Leo Messi y otro le hace el partido, así de sencillo. Rubencho, ¿cuál es tu opinión? Sí, no, 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 eso es correcto. Porque acuérdense que la otra vez se han en, en, o sea, marcado a Messi y ha llegado el Kun Agüero. Y los ha vacunado, ¿eh? Exacto. En otras oportunidades. Sí. Exacto. A, a mí me parece que no es, no es tan fácil Entonces, el partido. Eh, no no sé. es tan fácil. No, no, es complicado. Es Para complicado. Y, 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 pero bueno, que se dé el resultado. Eh, si a mí me, me dicen firme el empate, yo, yo lo no, firmaría, no, no sé. Sí, ¿Ustedes qué piensan en Colombia? Yo no, creo no, que no, también. Todo el mundo esta... dice que firmaría el empate. Eliminatoria, ¿no? ¿Cómo, Julio? Partido más interesante que se puede ver en esta eliminatoria. A menos que se diera, lógicamente, Brasil contra Argentina. Pero eh, Colombia contra Argentina en estos momentos, yo creo que es el partido más interesante que podemos ver hoy en día. Vamos a ver. Eh, eh, pero la gente en Colombia, ¿qué piensa de este partido, Rubén? No, aquí la mayoría, aquí hay mucho escepticismo, aunque pues hay mucho optimismo después del 3 a 0, pero Mario, es que también en Perú está muy quemado, o sea, uno tiene que pensar eso. Eh, la gente aquí dice que firmaría un empate, aquí la mayoría de periodistas dicen que Colombia se, se, se serviría bien con un empate, porque acuérdense que en los últimos partidos 
en Barranquilla, Colombia siempre le ha ido mal con Argentina. O sea, hace rato que no le ganamos a Argentina, ni al mismo Uruguay, ni en, en, en el territorio colombiano. Hace rato que Colombia no tiene triunfos importantes en Barranquilla frente a selecciones de quilates. O sea, le ganamos a Venezuela, le ganamos de pronto a Bolivia, eh, en otra oportunidad le ganamos a Perú, Ecuador, pero ahora no. Con empate quedamos bien, Mario. Perfecto. ¿Cómo está el tema de tabla de posiciones eh, de, este, de estos dos equipos? Argentina es segundo con 11 puntos, mientras que Colombia es sexto con 7 unidades. O sea, y que, tiene menos 2 en gol promedio. Eh, el tema es que tiene que, que mejorar esto de, de, del gol diferencia y ganar el partido. Si sí, Colombia gana el partido, se acomoda en la tabla. ¿eh? Se acomoda en la claro. tabla. Y lo pierde ya, ya tiene que... Tiene solamente Está dentro menos de las dos, posibilidades ¿no? de perderlo. No nos ha ido bien en los últimos años con los argentinos, ni en Buenos Aires, ni en Barranquilla. Tenemos llamada, don Víctor. Por supuesto, Deporte Total y más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿con quién hablo? Oh, soy un oyente aquí. Que los diarios ah, adelante, los adelante, ganas. oyente. Al ah, tema de México, yo pienso que el Tata tiene que trabajar en la defensa porque... No se ve nada de trabajo tácticamente, o sea, cinco o seis retiros de esquina y ni uno, todos les ganaron por encima. Sí, Entonces, yo creo que él no trabaja, no trabaja en los tiros de esquina. Sabemos que el que portero, el Memo, no sale a cortar los centros. Entonces, tiene que tener, tiene que trabajar en eso. Uh, México jugó bien, Estados Unidos jugó bien, y yo lo único que veo es que ellos no trabajan en los tiros de esquina, tácticamente no se ve el trabajo que hacen. Claro, la pelota quieta, ¿no? En definitiva, que es lo que lo que sufrió México. Muy buena observación, sí, porque, el, el, porque eh, es cierto, Pemo no sale a, a sacar a sacar pero, los pero, pero, pero Julio, no, no tanto eso, lo que, lo que preocupa es que el Tata no haya leído el partido como tal, porque en, en, le llegaron, ya, ya se le había anunciado en dos, tres oportunidades anteriormente que la habían cabeceado y había sacado eh, ocho algunas y no pudo intuir que el gran problema de México era ahí, haber tratado por lo menos evitar o hacer un poco más de marca sobre el mismo hombre que la había cabeceado anteriormente. Así es, estorbarles por menos, ¿no? Estorbarles. Yeah. Y a ver, recordemos que Guillermo Ochoa no es un experto haciendo ese tipo de, de saques. Para mí, obviamente, ese, ese tipo de rotación de cambios dentro del plantel lo tiene Gerardo del Tata Martino, porque tiene más variedad para meter a otro portero. Para mí, a mi gusto, alguien que juega perfectamente eso es Talavera. No hay más, no hay otro. Talavera para mí es el, el portero ideal para el cuadro de Gerardo el Tata Martino, pero bueno, Ochoa eh, es el más eh, vendible, es el favorito de la afición, tiene que ponerlo, pero ahí te das cuenta que al final dentro de los partidos tienes el error, pero para mí, a mi gusto, eh, Talavera es el portero ideal para el cuadro que maneja y que quiere Gerardo bueno, el Tata Martino. Ahora que, que se vaya Ochoa para los Olímpicos, ahí le va a quedar la oportunidad a Talavera, ¿no? Eh, a ver, oyente... Sí, sí. No, sí, yo estoy de acuerdo. Otra cosa también que creo que Antuna uh, es un jugador que en la selección sí no aporta nada. Uh, incluso nunca le pudo ganar a, a, a Des por, por su lado. O sea, llegaba y mandaba... Y cuando tuvo las chances las tiró para allá, para donde Ajá. hacen popó las palomas. Pero yo creo que es porque es sí. joven, ¿no? Eso es tratar de manejarlo. No, Des también es jovencito, don Víctor, y lo traía sí. a, a este Antuna horrible. 
Ahora, uh -huh. eh, eh, igual el Chaca, el Chaca bien sobrado, nunca le pudo sobrado en la banda, nunca le pudo ganar tampoco al, al defensor de, de, de Estados Unidos, o sea, ya, o sea, es algo que tiene, yo pienso que, yo entiendo que pues venden más, hay unos jugadores que venden más, pero pues ah, igual, pues una final es para cualquiera, pero yo creo ahora, que, ahora, que trabajar Ahora más. con Funes Moris la hacen, adelante. <risa> pero mire usted pero, que pues, la Ines entró enchufado y la metió, y jugó bien sí, la Ines, uh -huh. en el poco tiempo que estuvo en el partido, ¿no? Sí, sí, entró por Antuna, precisamente. Una, una pregunta, um, el Rodolfo, Rodolfo Pizarro está en la selección, está concentrado con ellos o nomás, o no, no está. No, no, todavía no. No, no, no está con la selección. Eh, él está, todavía es parte, está concentrado con el Inter Miami en la MLS. Ojo, eh, eh ya estoy, estaba leyendo, Rodolfo Pizarro no va a llegar a Chivas, no tienen el dinero suficiente para poder comprar al joven futbolista, él se va a quedar en el Inter de, de Miami, el que sí está muy cerca de él y tiene la posibilidad económica, son los rayados del Monterrey que buscan repatriarlo, el mexicano se fue a Estados Unidos para buscar eh, brincar el charco al fútbol europeo pero el único que va a brincar es el río Bravo para regresar a México, ¿eh? es lo único que va a hacer. Caballero, muchas gracias ¿algo más? No, saludos, yo los escucho todos los días y hay, hay a Colombia en las eliminatorias. Gracias, ¿A, quién, ¿A quién le va a hacer el fútbol mexicano, oyente? No, pues uh, acá hablan de hablar de un equipo que no va a traer refuerzos, creo que son las chivas. Sí. Ah, no, no, equipo que no va a traer refuerzos. Eh. No, adolorido. Está ¡Ánimo! como, Julio. Está como sí. Don Julio. Sí. Y el comandante. Saludos. Y el comandante Ay, también. Saludos. Hasta luego, gracias. gracias. También. ¿Tenemos más oyentes, ingeniero? No, no tenemos más oyentes, sí, tenemos otro más, no tenemos más. No, no, bueno, no, no, no. continuamos analizando la jornada eliminatoria y llegamos a Paraguay-Brasil 8.30, ¿no, Rubencho? Rubén. Paraguay, Paraguay. Sí, Paraguay local, el partido se jugará en Asunción. Paraguay tiene siete puntos más uno en gol y pues... El equipo brasileño en absoluto con 15 puntos. Eh, hemos que ganar a Brasil para que Paraguay pues, no, 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 no sumara más puntos. Pero creo que es un partido que puede ser para empate también. ¿Cómo la ves tú, eh, 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 mi estimado Víctor? Está complicado. Este, Paraguay viene con, con, con un invicto con Brasil y yo creo que eh, de cualquier manera Brasil, la superioridad de Brasil que está teniendo este, en estas últimas eliminatorias eh, para mí Brasil va, va a ser o un empate o va a ganar Brasil pero, pero también hay que ver la, la, la probabilidad, porque Paraguay no mostró mucho contra Uruguay porque si no fuera por ese gol que se anuló es la única jugada creo que hubo importante en el partido en los 90 minutos, ¿verdad? y un par de tiros nada más, o sea tampoco es un Paraguay que digamos es tremendo mientras que vemos a Brasil que sigue avanzando tranquilamente bueno nos está agotando el tiempo rápidamente, Julio, Paraguay y Brasil. Brasil, va a ganar Brasil. ¿Y para Chucky? Para mí igual, Brasil, no hay más, Brasil va a ganar. Bueno, y el último partido, Chile-Bolivia, señores. Rápidamente, Rubencho, contigo. No, es amplio favorito el equipo austral, yo creo que Chile va a ganar ese compromiso. Tiene cinco puntos, seguramente va a quedar con ocho en la tabla de posiciones y con un buen gol de promedio, porque en este momento está en cero. Ya, eh, Víctor, ¿cuál es tu opinión? Me voy, me voy con Chile también en este caso. El otro día eh, Venezuela le hizo mucha fuerza a Bolivia. Bueno. 
tienda, taquería y carnicería, los amigos, carnes cortadas a su gusto, restaurante con caldo todos los días, consoma de borrego, cecina la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guarache, torta, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas, 604 norma en extremidad 400, en Sensonville los 7 días de la semana, 864-962-6728-864-601-0353. Don Julio, ¿con quién se va usted? Yo creo que Chile, sí, Chile, aunque va a ser un partidazo, pero va, va a ganar Chile. ¿Y Carlitos? Chile, igual, en casa le gana a Bolivia. Todos van con Chile. Señores, que disfruten del fútbol, ¿eh? Hoy, una, desde una las 4 de la tarde, dígame. Una cortita más, la selección mexicana está en riesgo de quedar fuera del Mundial si continúa con el Pluto, ¿no? El sábado en Atlanta. Uh -huh. eh, Chucky, me, me, me olvidaba algo en noticias de otro deporte Pues algo rápido, ayer ganaron los Nets 125 a 86 a los Bucks de, a los Bucks de Milwaukee Arrasado el equipo de Brooklyn Y por otra parte los Suns de Phoenix vencieron 122-105 a los Nuggets de Denver Hoy los Sixers contra los Hawks y Jazz de Utah contra los Clippers Señores, feliz tarde, que disfruten del fútbol Esta tarde a nombre del ingeniero Iron Martínez, Don Julio Martínez Don eh, Carlitos Alpizar Víctor Hugo González, el WR Medellín, a nombre de los arcos unidos de taller, tienda, taquería y carnicería los amigos. Rebaje la raja esas cosas. Señores, gracias. Terminamos. Esto fue Deporte Total. Y más mañana hablamos de deporte y hablamos de eliminatoria. Gracias. Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el Upstate. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.